0: Alhamdulillahi waqafa wa salatu wa salamu ala rasulil mucitaba Sayyidina wa habibina wa syafiina wa mulana muhammadin al-mustafa Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa al huda ashadu an la ilaha illallah wahdahu la Wa anna abduhu wa rasuluhu la wa la ba'da. Fa tahiyati tahiyati jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tersimpan karunianya Pada sore yang indah ini Allah menghimpun kita di dalam rumahnya Yang mulia mudah-mudahan Setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini Tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita Meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke syurga Dan duduk kita semua semoga termasuk aman di antara taman-taman syurga tempat Allah Mencurah-curahkan rahmatnya Menaungkan sayap-sayap malaikatnya menurunkan sakinah ke dalam hati kita Dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya Sebagaimana sabda beliau SAW Majita ma'akum munfibayti mimbuyutillah Yatiluna kitaballahi wa Dan duduk kita semua untuk menyebut-nyebut nama kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad wasallam membaca selawat ketika nama itu disebut mengkaji kehidupannya Dan bersemangat insya Allah untuk mengamalkan dan meladani sunnah-sunnahnya Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk orang yang beruntung untuk diberikan sambutan oleh Nabi Wasallam di Al-Haut Di telaganya di Al-Kawthar Diberi minum oleh tangan beliau yang mulia Bernaung di bawah panjinya di Yaumil Mahsyar Sampai mendapatkan syafaatnya dan mendampingi beliau di Firadawsi Al-A'la Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah kaum yang ummi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa keadaan sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Jumuah ayat yang kedua: "Awwadu bilah min al al rajim, huwa alladhi ba'asafil ummiina rasulun minhum yasnu 'alayhim ayaatihi wa yuzakihiim wa yu'alimuhu al kitab wa al haqma wa inkanu min qaballu lafiyulam walafiyulamubin." Salamualaikum. dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam membangkitkannya di dalam satu kaum yang ummi kaum yang tidak membaca dan tidak menulis sudah pernah kita jelaskan kenapa orang-orang Quraisy memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis karena Mereka menganggap yang membaca dan yang menulis Sebagai orang-orang yang kecerdasannya kurang Dibandingkan yang tidak membaca dan tidak menulis Karena apa? Karena peradaban pada masa itu dikuasai oleh para penyair Yang dianggap cerdas adalah penyair-penyair yang fasih Yang kalau mereka melihat satu pemandangan atau satu kejadian Bisa langsung teruntai bait-bait sair abiat dari Lisan mereka secara langsung Ini disebut Cerdas Tapi kalau ada penyair Lihat pemandangan atau lihat kejadian Masih perlu cari bolpoin, Cari kertas Ini bagus ini saya tulis dulu syairnya Nah itu berarti Kurang cerdas Penyair cerdas Lihat sekali langsung teruntai Baitnya tidak putus-putus keluar dari lisannya Kalau tidak cerdas Baru perlu alat tulis. Sama dengan ketika ada penyair yang kemudian sedang membacakan syair-syairnya, ada penyair lain hadir di situ, maka penyair yang cerdas adalah yang dengar sekali langsung bisa balas. Langsung bisa mengungkapkan balasannya melalui untaian syair-syair yang panjang. Itu cerdas. Kalau ada penyair sedang membacakan syairnya kemudian di situ hadir penyair lain lalu mengatakan pinjam pulpen pinjam kertas ini mau saya catat dulu ini mau saya balas gitu akhirnya berarti kurang cerdas jadi waktu itu keadaannya memang yang dianggap cerdas adalah para penyair yang kemudian mampu menguntai bait-bait syair dengan langsung tanpa alat tulis tanpa membaca tanpa menulis Ini yang cerdas, kalau pakai membaca dan menulis itu kurang cerdas. Nah ada yang orang golongan ketiga, tidak cerdas sama sekali, tapi karena khawatir dikatakan kurang cerdas, lalu memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis. Itulah mayoritas orang-orang Quraisy gitu ya. Jadi karena mereka tidak takut dikatakan tidak cerdas, sebagaimana orang yang membaca dan menulis, mereka memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis. Padahal mereka memang betul-betul tidak cerdas. gitu ya. Mayoritasnya begitu. Ini ummi, kaum yang ummi. Maka Nabi s.a.w. alaihi wa dikatakan beliau ini juga ummi, rasulun minhum, maka dikatakan beliau seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan orang-orang yang ummi. Allah menegakkan hujjah di dalam Al-Qur'an juga dengan keumian Rasulullah. Sehingga Allah berfirman, "Seandainya engkau pernah membaca dan menulis, saya orang-orang akan ragu-ragu tentang Al-Qur'an." Nah, kalau Rasulullah pernah membaca dan menulis kemungkinan Al-Quran itu karangan beliau Kemungkinan Al-Quran itu adalah hasil tulisan beliau setelah membaca berbagai macam hal Lalu beliau tuangkan pemahamannya ke dalam sebuah kitab yang baru bernama Al-Quran Al-Karim Maka Allah mengatakan Seandainya kau pernah membaca dan menulis saya ragu ragulah orang yang Mengetahui tentang Al-Quran Al-Karim dan kitab-kitab sebelumnya Nah, dalam pada itu para ulama berbeda pendapat tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dari Islam, sebab dari Madinah. Sebagian ulama menyatakan misalnya Imam Asyuti Imam Al-Wahidi dan para penulis kitab sirah biasanya berpegang pada riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidup memang ummi, seumur hidup tidak bisa membaca dan tidak menulis. tapi sebagian ulama ada yang menyatakan nanti setelah Quran itu hujahnya tegak maka Nabi SAW membaca dan menulis tetapi paling tidak para penulis sirah mengajukan riwayat tentang perjanjian di dimana Rasulullah SAW tidak mengetahui manakah tulisan yang berbunyi Ar-Rahman dan Ar-Rahim manakah yang berbunyi Rasulullah sehingga ketika akan menghapus kalimat itu beliau minta ditunjukkan mana yang berbunyi Ar-Rahman mana yang berbunyi Ar-Rahim mana yang berbunyi Rasulullah sehingga karena keberatan-keberatan dari Sahal atau Suhail bin Amr tentang klausul perjanjian dimana ditulis ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr wakil Quraisy, kata Suhail kalau saya tahu engkau Rasulullah ya saya enggak memerangi engkau Jangan ditulis Rasulullah Ditulis Muhammad bin Abdillah Sama Di atasnya juga ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim Saya itu nggak kenal Ar-Rahman Saya itu nggak kenal Ar-Rahim Saya kenalnya Allah Tulis saja seperti biasanya kita tulis Bismillahirrahmanirrahim Dengan namamu ya Allah Ini Perjanjiannya orang Quraisy itu Semuanya dengan nama Allah Tapi bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Dengan namamu ya Allah Tidak pakai ahya wa amut doa sebelum tidur nah hujahnya pada penulis istirahat adalah sampai perjanjian hudai saja itu Rasulullah masih belum membaca dan belum menulis jadi beliau minta ditunjukkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib mana tulisan Ar-Rahman Ar-Rahim mana tulisan Rasulullah yang akan beliau hapus beliau coret karena akan diganti dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diganti dengan Muhammad bin Abdullah ini yang terjadi pada saat Sulhul Debiya kalau Antum Faham Ustadz Haikal Hasan termasuk yang berpendapat Rasulullah nantinya membaca dan menulis wallahu alam biswa'ab kalau saya cenderung pada pendapat para mu'arrih, pendapat para ahli tarikh yang menyebutkan bahwa sampai akhir hayat Rasulullah itu dijadikan oleh Allah ummi sebagian orang itu merasa perlu menyatakan Rasulullah tidak ummi karena merasa khawatir ummi itu sebuah kehinaan padahal enggak gitu ya. Umi itu bukan kehinaan tidak membaca dan tidak menulis pada saat itu bukan kehinaan. Di masa orang Quraisy dia adalah satu hal yang terpuji tidak membaca dan tidak menulis itu lebih pintar daripada yang membaca dan menulis. Ukuran kecerdasan gitu ya. Nah, ini juga tarbatkan riwayat dari Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid ketika berdialog dengan seorang Badui. Al-Ma'mun bertanya kepada seorang Badui suruh membaca. badunya nggak bisa baca, aku ini tidak bisa membaca, aku ini seperti nabi gitu. aku ini seperti nabi aku tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis gitu. kata al-ma'mun bin harun ar rasyid khalifah pada masa itu dasar gede. Gitu ya. tidak membacanya Rasulullah itu kemuliaan bagi beliau tidak bisa membaca dan menulisnya engkau, itu kehinaan bagi beda Kita ini bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu dijaga Allah agar tidak membaca dan menulis supaya ditegakkan hujah Alquran. Kamu ngapain? Gak bisa baca, gak bisa nulis, gak ada hujahnya, gak ada gunanya, gak ada hikmahnya. Kalau Nabi nggak baca, nggak menulis hikmahnya, Quran hujahnya tegak. Bahwa Quran itu bukan ditiru. Bahwa Quran itu bukan hasil Rasulullah membaca kitab lain lalu ditulis ulang. Ini yang jelas pada. dari Nah orang-orang Quraisy ini kemarin kita sudah sebutkan mereka pada awalnya bukanlah penguasa kota Mekkah. Pada masa Nabi Ismail alaihi salam, gitu ya, sampai masa kedatangan orang-orang dari Sabah, maka yang berkuasa adalah orang-orang kabilah Jurhum. dari kabilahnya istri Nabi Ismail alaihi salam yang bernama Julhum ini yang kemudian menguasai kota Mekah selama ribuan tahun kemudian datanglah kemarin kita sudah sebut Sa'labah bin Amr bin Amir yang berasal dari negeri Sabah yang dia keluar bersama ayahnya dan beberapa sepupunya yang datang untuk mengungsi ketika bendungan Ma'arib sudah diambang kehancuran mereka mengungsi ke arah utara sampai di kota Mekkah maka mereka Sa'labah bin Amr bin Amir meminta kepada orang-orang juruhum agar diberi tempat di kota Mekkah orang-orang juruhum menolak mereka lalu terjadi peperangan Dan orang-orang jurhum dikalahkan oleh Salabah bin Amr bin Amir. Tidak lama kemudian Salabah bin Amr bin Amir ini kemudian sakit, lalu dia harus berobat ke negeri Syam. Kepemimpinan kota Makkah diserahkan kepada keponakannya yang keponakannya ini cucu dari Amr bin Amir nanti akhirnya dikenal sebagai Huzayrah. Maka Huzayrah inilah yang berkuasa di kota Makkah. Khuzai' ah, berkuasa di Kota Mekkah sampai muncul seorang tokoh hebat namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai yang kemarin kita sudah bahas. Dia kalau musim haji, dia nyembeli 10.000 entak memberi pakaian pada 10.000 orang, gitu ya. Memberikan jamuan yang sangat banyak kepada orang-orang yang datang ke Kota Mekkah untuk menunaikan manasik. Lalu dia melakukan satu safari, pergi ke negeri Syam di sana melihat orang-orang negeri Syam ternyata menyembah berhala. Ini adalah Bada wafatnya Sulaiman alaihi salam, sehingga kemudian Amr bin Luhay al-Khuza'i pulang ke Makkah membawakan berhala yang bernama Hubal. Dia pulang membawa berhala bernama Hubal. Sementara orang-orang Makkah ketika mendapati Amr bin Luhay al-Khuza'i menceritakan keajaiban dari negeri Syam. negeri yang maju, negeri para nabi dan para rasul ternyata menyembah berhala maka mereka menganggap kalau begitu menyembah berhala itulah yang terbaik ketika ditawarkan hubal orang-orang Makkah kemudian mengatakan wow, kami punya latta the legend dari orang sebelum Amr bin Luhay al-Khuzai yang suka menjamu jamaah haji itu namanya latta latta itu seorang yang kalau ada jamaah haji datang dia, dia kasih makan Dia kasih minum, dia kasih penginapan, dia kasih pakaian. Kemarin kita ceritakan dulu syaratnya di masa jahiliyah orang tawaf itu harus pakai baju yang belum pernah dipakai melakukan dosa. Sehingga pada masa musim haji harga baju baru di Mekah itu melonjak. Baju yang belum pernah dipakai dosa harganya naik mahal gitu ya. Sehingga banyak orang itu kalau tawaf mereka terpaksa tawaf dalam keadaan. telanjang karena tidak kuat beli baju yang belum pernah dipakai melakukan dosa, tapi setelanjang-telanjangnya tawafnya orang jahiliyah itu tawafnya malam hari mereka tidak berani tawaf di siang hari kalau tidak punya pakaian untuk tawaf sehingga tawaf dengan telanjang itu dilaksanakan pada malam hari ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu maka jadilah berhala -lata. kemudian kita ceritakan kemarin Amr bin Luhai Al Huza'i Ya Kalau sudah menempuh jalan kesesatan, maka Allah akan tambahkan kesesatan. Kata Allah tentang Bani Israel, ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan lebih jauh hati mereka itu. Amr bin Luhal Guzai ini, hatinya menyimpang. Dia ketika mendirikan agama berhala, sebenarnya untuk kejayaan dirinya. Karena dia merasa, dia mengikuti agama Nabi Ibrahim, yang sudah bertahun-tahun, beribu-ribu tahun diikuti oleh, Orang-orang yang berada di Makkah Sementara dia berasal dari suku Khuza'ah Bukan suku dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Khuza'ah ini datang ke sini ngikut aja agamanya nggak punya identitas Harusnya kita punya agama sendiri gitu Kemudian dia mendirikan agama yang kemudian menjadi agama berhala Jadi Amr bin Luhail Khuza'ah ini Orang yang salah satu dosa jariah terbesar sepanjang masa Yang ada di Jazirah Arab Nabi sallallahu ketika Isra dan Mi'raj beliau menceritakan beberapa sahabat diperlihatkan kepadaku jahanam dan di dasar jahanam itu ada seorang menyerat-nyerat ususnya yang ususnya ini menggelembung bengkak sebesar sungai-sungai di Irak. Ususnya menggelembung bengkak sebesar sungai-sungai di Irak. Sungai di Irak itu kayak laut. Efrat, Tigris itu ya. Dan jelas Furat itu sungai-sungai raksasa gitu ya, makanya Nabi menggambarkan ini khususnya membengkak menggelembung seperti sungai-sungai di Irak orang itu adalah Amr bin Luhai Al-Khuzai yang mendirikan agama berhala di kota Mekkah dia yang kemudian menentukan tentang bahimatil Matil An'am, berbagai ketentuan tentang apa namanya hewan-hewan ternak gitu ya Ham Saibah gitu ya ketentuannya kalau onta sudah melahirkan 10 kali maka dia tidak boleh di susunya tidak boleh diambil Bulunya, tidak ambil tidak boleh di sembelih tidak boleh dibunuh hanya ditandai di kupingnya gitu ya kemudian dia dibiarkan sampai mati alami gitu kalau ada domba sudah menghamili 10 domba betina gitu ya Maka kemudian dia dijadikan pejantan unggul Tidak boleh dicukur bulunya Tidak boleh diperlakukan begini Tidak boleh diperlakukan begitu Berbagai macam aturan Agama itu memerlukan Maka disebut din Din itu makna asalnya adalah aturan Sistem Maka agama itu ada aturan-aturannya Yang kemudian harus Dia susun untuk Tata hidup dari orang-orang yang Menganutnya Itulah Kota Mekah kemudian ditetapkan Bagaimana caranya mengundi nasib Dengan anak panah Kalau anak panahnya begini bagaimana caranya Kalau anak panahnya begini bagaimana keterangannya Jadi ini yang didirikan oleh Amr bin Luhay Al khuzai Dan ini bertahan Selama ribuan tahun berikutnya Apa yang dilakukan oleh Amr bin Luhay Al-Khuzai Diperkirakan Amr bin Luhay Al khuzai Ini hidup pada tahun 800 sebelum Masehi. Jadi kalau begitu agama tauhid itu bertahan di kota Mekah dari masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim itu sekitar 3600 sampai 3200 sebelum Masehi sampai tahun 800 sebelum Masehi. Berarti lama agama tauhid itu bertahan di jazirah Arab. Baru kemudian pada masa Amr bin Luhail Khuza'i di tahun 800 sebelum Masehi terjadi apa yang tadi kita sampaikan adanya perubahan menjadi sebuah agama agama yang disebut sebagai agama berhala di di kota Mekkah. Kemudian di sisi lain, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca dalam Al-Qur'an Al Karim terdapat surah yang menyebut tentang Quraisy. Liila fi Quraisy ila fi mirlatasyita'i karena kebiasaan orang-orang Quraisy apa kebiasaan mereka؟ إلافهيم melakukan رهلا. رهلا itu apa? kata rohal makna asalnya adalah pelana. berarti kata رهلا itu bepergian dengan pelana. yang dipasang pada onta rahal kita menemukan kosakata rohal juga di dalam kisah Nabi Yusuf fi akhihi gitu ya itu rahal itu kemudian di situ bukan cuma pelananya tapi pelana yang digantungi berbagai macam perbekalan di dulu orang masang pelana unta kemudian di situ digandulkan di kanan dan kirinya berbagai macam kantong perbekalan bawaan yang banyak. Rahal, kita juga menemukan diksi rahal dalam hadis tentang sutra. Jadi disunahkan disunahkan bagi kita yang salat untuk menetapkan sutra batas depan supaya tidak dilanggar oleh orang. jadi kalau kita jadi imam, depan ada sutrahnya, Oh, kalau jadi imam gampang sutrahnya tembok, sudah kita tetapkan jangan sampai ada yang lewat diantara kita dengan tembok bagaimana kalau sholat berjamaah? sholat berjamaah sutrahnya imam adalah sutrahnya makmum jadi ada hadis tentang kalau ada yang lewat di depanmu sedangkan kamu dalam keadaan sholat, maka doronglah dia dengan keras supaya tidak sampai lewat di depan orang yang salat karena itu termasuk dosa besar lewat di depan orang salat tapi kalau kita salatnya salat berjamaah sutrahnya sutrah imam jadi nggak masalah ada orang lewat di depan kita nggak masalah karena memang batal mau keluar baru wudunya batal mau keluar malah dijongkong sama temennya gitu kan kasihan gitu ya nah ini nggak sesuai sunnah karena apa kalau salat berjamaah sutrahnya sutrah imam makmum ikut jadi yang lewat di tengah makmum itu tidak termasuk melanggar sutroh karena dia karena dia mungkin lewat karena keperluan kalau itu diperlakukan di masjidil haram masjid nabawi ya jongkong jongkongannya banyak sekali karena apa karena kemudian memang ya orang banyak hajatnya banyak keperluannya mau wudhu mau ke toilet mau ngambil minum mau macem-macem nah kita maka kalau kemudian kita ini makmum ada orang lewat depan kita nggak usah didorong-dorong tidak masalah karena yang dilarang adalah lewat di depan imam Bagaimana kalau kita masbuk? Waduh, masbuk ada orang mau lewat? Tidak apa-apa. Menurut Jumhur, sutrahnya imam masih berlaku bagi makmum yang masbuk. Jadi kita ini, masbuk itu masih termasuk orang yang sholat berjamaah, bukan sholat sendiri. Maka sutrahnya imam berlaku. Jadi kalau antum masbuk, masih sholat, ada orang mau lewat, memang saya sudah selesai. Jangan didorong. Gitu ya. Saya masih sering memperhatikan ketika... Dia masuk, gitu ya. Ada makmum yang sudah selesai mau keluar, mungkin karena memang hajatnya gitu ya. Itu dia lagi boleh. Ini sebenarnya kurang tepat karena kalau kemudian dia masuk, dia masih bagian dari jamaah. Dia itu sutrahnya ikut sutrah imam, gitu ya. Kecuali kalau kita sholat sunnah, lalu kita menetapkan sutrah Kalau kita tidak menetapkan sutra, nah ini menurut. keterangan beberapa fukoha kalau kita tidak menerapkan sutroh tidak meletakkan sutroh sebagai pembatas ada orang lewat kita nggak boleh juga menghalangi kenapa salahnya dewe orang pasang sutroh nah pasang sutrohnya itu seperti apa memang harus menetapkan sebagian ulama mengatakan dia harus menetapkan misalnya garis garis soft ini saya pasang sebagai sutroh saya adalah garis soft ini tikot di dalam hati ini sudah boleh tapi kalau saya al Albani mengatakan harus berwujud benda Dan benda itu ditetapkan Rasulullah dalam hadis disebutkan setinggi rohal setinggi pelana tas saya sudah masuk karena rohal itu tebalnya segini kalau kita perhatikan pelana ini tebal ini nah ini kemudian kita letakkan di depan prek nah ini sudah jadi setrah bagi kita ini istilaf benar ulama ada yang membolehkan hanya sekedar tikot Jadi yang penting hatinya meyakini Garis soft sutra Itu sudah cukup Tapi ada yang seperti saya si Albani berpendapat Harus dalam bentuk fisik Supaya orang mengetahui bahwa dia menetapkan sutra gitu. Ini misalnya dia Dipasang sutra ini Seperti ini Beberapa masjid Di Jakarta Atau di beberapa kota yang saya temukan itu Sampai membuatkan sutra Dalam dari kayu gitu ya kemudian ditulis ini sutra <laughs> saya mau kritik juga nggak enak ini bid'ah ini <laughs> di masa rasulullah tidak dibuatkan spesifik seperti itu kan berarti bid'ah masa rasulullah kan nggak ada sutra khusus dibikin dari kayu ukurannya segitu jadi bid'ah juga gitu ya nah bagaimana yang adil kalau saya berpendapat lebih cenderung kepada yang Para fukohak saya Wahbah Zuhaili, Drusyfal Karadawi misalnya ketika menjelaskan tentang sutra, beliau mengatakan etikot eh, itu cukup kita meyakini ini garis depan saya ini sutra, udah cukup karena akan terjadi masyakoh kesulitan-kesulitan kalau sutra itu diwajibkan dalam bentuk fisik. Ya kalau pas membawa, kalau pas nggak cukup misalnya kita kalau sholat di tanah gimana, ya sudah gitu ya tetapkan secara etikot ini sutra. Apakah boleh sutra dengan benda hidup? Ada jamaah duduk depan kita. Saya menetapkan punggung saudara saya ini sebagai sutra. Ya resikonya nanti ditinggal, gitu ya. Resikonya dia pergi duluan. Kita kehilangan sutra di tengah salat. Apakah boleh? Menurut jumhur boleh. Ini sutra tentang sutra. Jadi Rahal, Rehlatas Shita Iwasaih bepergian dengan membawa. pelana dan perbekalan-perbekalan pada musim panas dan musim dingin. Kenapa disebut secara spesifik musim panas, musim dingin? Orang Quraisy itu kalau musim panas dia pergi ke Syam karena Syam lebih sejuk. Kalau musim dingin dia pergi ke Yaman karena Yaman lebih hangat. Jadi ini yang kemudian dilakukan oleh orang Quraisy, polanya kalau musim panas pergi ke Syam, kalau musim dingin pergi ke Yaman. Dengan tentunya mempertukarkan barang dagangan, barang dagangan Syam dibawa ke Yaman, barang dagangan Yaman dibawa ke Syam, dua-duanya dipertemukan di Makkah sebagai barang dagangan. Nah, siapakah Quraisy itu? Kenapa ada nisbat bernama Quraisy? Kata Quraisy ini punya beberapa makna menurut para ahli bahasa. yang pertama korosya yukorishu takrishan itu artinya mengumpulkan serpihan-serpihan kecil untuk menjadi kumpulan yang besar korosya yukorishu takrishan itu mengumpulkan hal-hal kecil supaya menjadi besar Boso Jawani gemi Jadi dia itu Tekun untuk mengumpulkan halal kecil Supaya menjadi besar Korosya Yukorishu takorishan Kemudian dia mengatakan Quraisy dari kata Takorosya ya takorishu Yang kemudian Punya makna Dia ini Suka menang sendiri unggul dengan menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya jadi dia menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya untuk mengunggulkan diri di depan orang lain jadi pada orang yang suka mengunggulkan tentang hal tertentu dia memiliki sesuatu yang lebih bisa diunggulkan dibandingkan orang itu kalau tandingan unggul-unggulan dia menang takor rasa ia takor risu kemudian kirsun itu menurut orang Arab adalah sebutan bagi hewan di laut yang besarnya lebih besar dari kapal taringnya itu setinggi ka'bah taringnya besarnya seperti tinggi ka'bah gitu ya, gambarannya tentang kirsun binatang yang disebut sebagai kirsun ini yang kalau dia di lautan dia suka menyundul kapal sampai terbalik bayangan kita singa laut tapi gede gitu jadi punya hewan laut yang taringnya itu besarnya setinggi Ka'bah gitu ya. Kemudian dia kalau nyundul kapal-kapalnya terbalik. Tukirsun. Nah, Quraisun adalah isim tasghir dari Kirsun. Artinya singa laut kecil berarti. Singa laut kecil. Menunjukkan supremasi, keunggulannya. Nah, makna-makna kata Qurais ini kemudian kalau kita rangkum suka mengumpulkan kecil-kecil supaya jadi banyak ya itu ya suka menunjukkan keunggulan dibandingkan orang lain dan dia itu seperti binatang berkuasa di lautan namanya kirsyon atau singa laut raksasa ini ini nanti mengerucut pada Salah satu moyang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Qusay bin Kilab bin Fihir bin Malik, Qusay bin Kilab, ini punya ciri-ciri itu. Dia itu tekun, jadi dagangnya ke Syam ke Yaman, Quraisy dia dagangnya ke negeri Syam ke negeri Yaman, terus keuntungannya itu sedikit-sedikit, tapi dikumpul-kumpulkan jadi banyak. Ini dari sini sedikit, dari sini sedikit Dia tekun Memperbesar volume Jadi marginnya kecil Tapi volumenya besar Margin keuntungannya dikit-dikit Tapi dagangannya macam-macam dan banyak Jadi volumenya besar Volume transaksinya besar Dia kumpulkan sebagai kekayaan Dan dia ini orang yang kemudian bisa mengungguli yang lain Dengan menunjukkan keunggulannya Dan dia ini Usai bin Kilab bin Fair bin Malik ini dia juga seorang yang kemudian ditakuti, sebagaimana tadi binatang Kirshun atau Qurayshun yang ada di lautan ditakuti oleh yang lain jadi dulu orang Arab itu nama-nama sukunya sebagian nama suku dari nama binatang Bani Asad berarti suku Singa Bani Kalep dari suku anjing jangan apa namanya skeptis dulu pada suku anjing dari suku anjing ini ada salah satu pria paling tampan di zaman Rasulullah namanya Zihyah bin Khalifah al -Kalbi. saking gantengnya orang dari suku anjing tapi tidak pakai sayur kol ini Diah bin Khalifah Al Kahlubi itu mukanya sering dipinjam Jibril untuk tampil di depan para sahabat kalau ada orang lihat itu Diah itu, enggak Diah itu di rumah tadi aku aja baru aja ketemu di rumahnya kok, itu di masjid sama Rasulullah itu Diah itu, enggak Diah itu di rumah. Ternyata itu adalah Jibril alaihissalam. Jibril kalau tampil di depan Rasulullah dan para sahabat sering pinjam mukanya Diah bin Khalifah Al Kahlubi. Sholat ya. malaikat itu kan tidak punya referensi tentang seperti apa keren nih, gitu, kecuali dari manusia keren di Madinah itu adalah Dhiyab bin Khalifah Al Khalbis sahabat Rasulullah dari suku anjing yang kemudian dia tiru oh begini jadi ini Dihya bin Khalifah Al Khalbis ini Quraisy. yang disebut sebagai Qurais. Faliq buturabahad bait maka Allah menyeru Quraisy untuk kembali kepada agama Ibrahim alaihissalam. Wong agama berhala itu bukan agamanya Quraisy itu agamanya kuzahah yang bikin itu adalah seku kuzahah. Faliq buturabahad al bait maka dalam mereka beribadah kepada Rob di hadal bait yang memiliki Ka'bah. Baitullah Allah yang yang selama ini telah memberi mereka makan dari kelaparan wa amanahum dan memberi mereka rasa aman dari ketakutan. Di kota Makkah ini disebutkan oleh Allah sebagai tempat yang haraman aminan sebagai tanah haram yang diberi jaminan keamanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa bisa pahami sangat unik. Allah mengatakan wa ita hattafo min Orang haulihim orang-orang di luar tanah haramnya Mekah itu culik menculik, bunuh membunuh, rampok merampok. tapi kalau sudah masuk kota Mekah nggak ada yang berani melakukan hal-hal seperti itu. nggak ada yang menumpahkan darah, nggak ada yang memburu binatang buruan, nggak ada yang berperang, nggak ada yang menyakiti, nggak ada yang berani aneh-aneh diharaman aminat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah tanda yang luar biasa. Jarang Quraisy diingatkan oleh Allah at'amahum Allah memberi mereka makan dari kelaparan. Coba bayangkan Makkah itu nggak ada yang bisa tumbuh. Apa yang bisa tumbuh? Tumbuhan nggak? Allah sudah mengatakan wadin itu lembah yang tidak ada tanamannya, mau tumbuh di situ nggak ada. Keluar agak jauh ke arah taif Itu baru kemudian ada pertumbuhan yang Subur Tetapi Mekkah sejak awal Ditinggali oleh Ismail AS Bersama ibundanya Tidak ada orang kelaparan di kota Mekkah Tidak ada orang yang mati kelaparan di kota Mekkah Allahu Akbar Dulu Nabi Ismail itu seorang pemburu Jadi dia jalan jauh ke arah Ta'if Berburu apa? Rusak, bayangkan Dulu di daerah itu, dekat Makkah itu ada rusak Ini Makanannya Ismail itu Daging dan air zam-zam Daging dan air zam-zam pernah makan lalapan, sayuran gitu. Ya. kalau ada yang bilang kepada Antum Bahwa diet yang bagus itu Banyak makan daun-daunan gajah itu dari dulu makan daun-daunan nggak kurus-kurus ya. singa dari dulu makanya daging juga nggak gemuk guyonan ya makanan itu yang terbaik sesuai dengan daerahnya kalau antum tinggalnya di Jawa, ya makanannya apa yang ada di Jawa, itu kalau antum tinggalnya di Eropa, ya makannya yang ada di Eropa Jadi Allah itu sudah memberikan apa yang terbaik bagi satu tempat itu yang ada di situ, tidak perlu diadadakan dari tempat yang lain. Kawan-kawan gitu ya. panahan berkuda itu menceritakan kita sekarang terpesona pakai kuda dari barat, dari cold blood, dari Eropa gitu ya. Padahal itu ya cocoknya untuk medan perang di Eropa. Kalau di Jawa ya kuda yang cocok kuda apa? Kuda Jawa. Varietas yang ada mungkin spesies yang ada di kuningan gitu ya, apalagi kalau ke timur lihat sumbawa ya kuda yang untuk di nusantara ya kuda yang seperti itu. Antum tahu nggak mongol menaklukkan bagdad kudanya kayak apa? Kuda-kuda stepa kecil, kakinya pasukan mongol itu nyaris menyentuh tanah ketika naik kuda, tapi gesit sekali kudanya itu dan daya tahannya luar biasa melintasi. Padang rumput, padang rumput yang sangat luas, perjalanan yang sangat panjang, mereka dikatakan bisa menempuh, gitu ya, dalam sehari bisa ratusan kilometer tanpa istirahat. Kuda-kudanya dahsyat, gitu. Ya. Nah itu mau dilawan pakai kuda Arab, yang kuda Arab itu hidupnya di padang pasir, tiba-tiba diajak memerangi kuda Mongol yang hidupnya di padang rumput, kalah, kalah gesit. Pasukan Muslimin itu menghadapi mereka. mentok di situ kalah kenapa khaharismi bertekuk lutut gitu ya kemudian ke barat makin ke barat sampai Baghdad jatuh pasukan muslim itu nggak pernah maju mundur terus begitu sampai Medan perang di padang pasir dihadapi oleh pasukannya Saifuddin mudhofar kutus ah, Medan perangnya padang pasir kuda yang dari steppat cocok nggak cocok baru disitulah Mongol kalah baru disitulah pasukan Mongol kalah karena medan perangnya sudah tidak sesuai dengan kuda mereka nggak kompatibel ini medan perangnya kuda Arab gitu kuda Arab dipaksa perang di Stepa kalah kuda Stepa dipaksa perang di Gurun seperti kuda Arab kalah juga gitu maka pasukan Mongol yang menyerang ke Nusantara juga kalah gitu ya alat perangnya nggak masuk Pak Eko nggak masuk itu ya ngelawan orang Jawa pakai kuda yang didatangkan dari daratan Cina nggak bisa, apalagi yang dilawan Raden Wijaya dan Adipati Songenep yang bernama Aryawiraraja perang cerdas-cerdas gitu kapal kapalnya kapal kapal dari Cina gitu ya made in China disuruh belayar di Sungai Sungai Mas di Surabaya, Sungai Brantas, ayo jadi sasaran empuknya serangan perahu-perahunya Raden Wijaya yang kecil-kecil gesit-gesit gitu, ayo itu satu sama lain tabrak-tabrakan nggak karuan, panik sendiri gitu. Biasanya berlayar di Sungai Huang Ho dan Sungai Yangtze yang lebarnya sak bohong, disuruh berlayar di Sungai sesempit Brantas, ruwet itu kapalnya. maka dikalahkan oleh pasukannya Raden Wijaya panik tabrak-tabrakan kapalnya Mongol di Sungai berantas itu ketika akan melarikan diri. Padahal kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan pasukan Jawa. Jadi ini soal kompatibilitas. Hati-hati kalau kita membawa perangkat baru ke wilayah baru. Dari daerah kita mau menaklukkan tempat lain harus ngerti geografinya kayak apa, mana senjata yang cocok, nggak sembarangan. Gitu. Mobil didesain untuk Eropa saja, yang empat musim dibawa ke Indonesia langsung tanpa ada penyesuaian alat bisa rusak. Apalagi mobil yang desain untuk daerah tropis dibawa ke Eropa musim dingin macet, gitu ya. Jadi perangkat ini harus sesuai. Perhatikan dulu pasukan Mongol nyerbu ke barat di Baghdad masih jaya, itu masih dekat Stepa. Begitu ke barat bergerak ke barat bergerak ke barat makin padang pasir makin padang pasir makin padang pasir. Kudanya sudah nggak kompatibel lagi, gitu ya. Melawan kemudian pasukan dari Mesir yang dipimpin oleh Severin Muthafarkutus yang mereka menaiki kuda-kuda Arab yang bagus. Jadi ini soal kompatibilitas. Mameluk, gitu ya, yang didirikan oleh Severin ini berjaya selama 300 tahun menjadi pasukan terkuat di Jazirah Arab. Mereka harus bertekuk lutut kepada siapa? Teknologi. Pasukan Mamluk itu senjatanya itu bayangkan nama, naik kuda, bawa kapak. <laughs> Jadi sultan Mamluk terakhir itu namanya Khonsa al-Ghauri itu itu senjata perangnya itu kapak. Itu bayangkan naik naik kuda sambil bawa kapak. <laughs> itu. Sementara pasukannya Salim I dari Turki Utsmani yang dia lawan pakai apa? Meriem. sudah selesai gitu kan jadi dulu kejayaan perang itu di, dihadapi dengan perang satu lawan satu tanding duel di depan kemudian disurak-surai gitu ini baru ma mau maju ngajak duel tembaki rampung gitu. perubahan teknologi gitu. di Jepang juga begitu kan yang terjadi dulu di tradisi perang lama itu penganutnya orang-orang dari timur ada woe Kenshin dari utara, kemudian di timur ada Takeda Shingen dari provinsi Kai. Takeda Singen ini masih mengandalkan formasi lama. Gitu ya. aba abanya itu kan Furin Kazan. Gitu. Furin Kazan itu apa? Setegar gunung. Nah, pertahanan harus setegar gunung. Kemudian kalau menyerang, itu ya. Itu sudah set api. kalau bergerak itu sehalus angin gitu ya. kalau menenggelamkan musuh itu sedaset air gitu. jadi formasinya itu disusun ini ini ada barisan air barisan angin, barisan api, barisan gunung, furin kazan empat unsur bergerak ke barat menuju ibu kota Kyoto waktu itu untuk menaklukkan Kyoto selama yang dihadapi masih tentara reguler Zaman lama nggak ada yang bisa ngalahkan. Gak ada yang bisa ngalahkan Takeda dasingan dari Kai. Begitu berhadapan dengan Odano Bunaga. Apa yang terjadi Odano Bunaga ghi, aneh berperang itu membawa pagar bambu. Pagar bambunya dipakai untuk apa ternyata? Pagar bambunya dipakai untuk membentengi pasukan penembak. Pasukan penembak itu kan perlu waktu ngisi peluru zaman itu ya. Kan senapannya lontak. Peluru diisi di dodol-dodol tabur ibu mesiu sulut baru tembak der itu butuh waktu satu kali nembak itu untuk persiapan butuh dua penembak lain jadi barisannya tiga baris penembak itu dor turun masang penembak berikutnya dor geser mundur penembak berikutnya dor sudah siap lagi dor itu. itu selama nyiap siap-siap itu kalau tidak di diatur dengan baik kan sudah kena panahnya musuh nah maka dipasanglah pagar bambu untuk gentenan itu ini dor berlindung di balik pagar bambu sek 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 sek, sek. dor 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 gitu ya pasukan musuh baru mau mendekat sudah ketembak terus karena ternyata yang nembak gantian terus tiga baris Blek, blek, blek gitu maka pasukan tangga dari kay jatuhnya di situ kalahnya di situ karena barisan penembak yang terdiri dari tiga baris berlindung di balik pagar bambu teknologi baru Ini tadi ngomongin apa sih Quraisy ya, tak kembali ke bahasan kita. Allah orang-orang Quraisy yang kemudian diberikan oleh Allah sebuah keadaan yang luar biasa, nikmat yang sangat agung, di mana Allah jadikan Makkah ini sebagai haraman, aminan, tanah haram yang diberikan jaminan keamanan oleh Allah subhanahu wa taala sedemikian rupa, tidak ada yang berani menumpahkan darah, tidak ada yang berani memotong Tanamannya tidak ada yang berani memburu hewan buruannya tidak ada yang berani melakukan hal-hal yang dilarang di dalam kawasan tanah haram ini bahkan sampai pada masa islam yang namanya Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah itu punya rumah di tanah haram dan di tanah halal jadi beliau kalau lagi marah sama istrinya dia takut kalau marah di tanah haram dimarahi sama Allah maka kalau dia marah sama istrinya Ya, bilang sama istrinya, ayo pindah pindah kemana, ke rumah yang satu istrinya sudah hafal ini kalau pindah ke rumah yang satu, ini mau dimarahi ini gitu kan. jalan tapi itu kan sunnah nabi ya, kalau kita marah dalam keadaan duduk berdiri, gitu ya. eh kebalik ya kalau marah dalam keadaan berdiri, silahkan duduk kalau marah dalam keadaan duduk, berbaring tapi salah satu cara juga untuk merilis marah itu, jalan maka untuk Belumar bin Umar itu kalau mau marah sama istrinya kan pindah dari rumah di tanah haram ke rumah di tanah halal, yuk sana beda ke rumah di tanah halal begitu sampai di sana, marahnya sudah reda, tidak jadi marah udah, udah reda marahnya, yuk balik lagi ya, ya. jadi kenapa rumah di tanah haram itu penting Ya kalau dulu para sahabat merasa pengen, sangat pengen punya di rumah di tanah haram di tanah haram itu meskipun antum di rumah seluruh haram maki itu nilai ibadah di dalamnya 100 ribu kali lipat di tempat yang lain. Kalau antum di masjidil Haram 100 ribu kali lipat di masjid, umumnya, kalau antum di rumah di tanah Haram 100 ribu kali lipat dibanding rumah di tanah lainnya. Ibadah ibadah sunnah yang ditunaikan di dalam rumah di tanah Haram itu nilainya berlipat dibandingkan yang di di tempat lainnya. Gitu. Maka punya rumah di tanah Haram, tapi ya itu. Kalau dosa takut juga dinilai oleh Allah 100 ribu kali lipat dibanding dosa di tempat. lain makanya kalau mau melakukan hal yang kira-kira kurang baik itu keluar dari tanah Haram tadi mau marah sama istri takut dimarahi sama Allah gitu kan maka kemudian pindah ke tanah halal ke rumah yang di tanah halal nah, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sementara itu kita juga memahami pada saat itu di selatan ini peristiwa-peristiwanya akan Berlangsung berturut-turut dan menentukan seperti apa keadaan di kota Mekah. Setelah sekian waktu yang lama, bakda hancurnya bendungan Ma'rib, maka di Yaman yang dulu Yaman itu, menurut Kyai Haji Munawar Khalil dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Yaman itu pada masa bendungan Ma'rib masih ada, itu menjadi Eksporir sepertiga kebutuhan dunia akan bahan bangan. Coba bandingkan kemakmuran zaman pada saat itu di zaman adanya bendungan Ma'rib itu memenuhi sepertiga kebutuhan ekspor dunia. Begitu bendungan Ma'rib hancur di Yaman tidak lagi tumbuh tanaman-tanaman produktif yang banyak kecuali sedikit pohon yang ada di Yaman ada pohon asal. Pohon sider gitu ya, Yang buahnya pahit Tapi bunganya wangi Maka Salah satu madu terbaik Yang ada itu adalah Madu dari Bunga sider yang ada di Yaman Antum kalau cari madu Yaman Madu yang dari Sider, bunga sider Saya pernah bawa itu Dari Oman Karena Oman ini berbatasan langsung dengan Yaman itu Madunya diimpor dari Yaman madu cedar bawa ke Indonesia masya Allah rasanya memang beda dan terasa dia sebagai tabarakal Rahman manfaatnya di tubuh sangat sangat baik menjadi apa namanya penjaga daya tahan tubuh penyembuh penyakit gitu ya madu cedar kalau ada luka bahkan dioles dengan madu cedar pun ini salah satu penyembuh jadi di Yaman merosot drastis peradaban dari semua sebuah sebuah peradaban besar bernama negeri Sabah dulu dipimpin oleh Ratu Bilqis berkah karena dakwah Nabi Sulaiman salam pada tahun berapa masanya Bilqis 900 sebelum masehi kemakmuran itu bertahan sampai kira-kira satu abad sebelum tadi kita Menyimak kisah Amr bin Amir Dan anak-anaknya hijrah dari Sabah menuju ke negeri Makkah Menjadi suku Khuza'ah Yang ada di kota Makkah Nah di Yaman kemudian berdiri kerajaan Namanya kerajaan Himyar Kerajaan Himyar ini Dipimpin nanti seorang raja yang terkenal namanya Raja Zur'ah Dnuws atau Tubak Duyazan, Zur'ah Dnuws du yang berikutnya. Ini Tubak Duyazan, raja yang terkenal namanya Raja Tubak Duyazan. Makanya disebut sebagai wakoumi tubba tubba ini gelar raja seperti kalau di mesir fir'aun kalau di habasah najasi itu gelar raja di tubba zuyazan maka dinastinya disebut sebagai dinasti tababa'ah kerajaan tubba oh ya kita sebelumnya sudah sempat menyinggung kalau sabak itu nama seorang lelaki lelakinya itu ada sepuluh, punya 10 anak 10 anak ini Yang Empat hijrah Ke negeri Syam Yang dua Hijrah ke utara tapi Mampir Yang empat masih tetap bertahan di Yaman, Nama-namanya kalau tidak salah yang sampai ke negeri Syam pertama Laham dan Judam ini adalah keturunan dari Sabak di Yaman mereka membentuk kabilah yang bernama Laham dan Judam di, di negeri Syam yang mampir-mampir itu namanya Ghesan dia dinamai Ghesan karena kedua kakaknya Laham dan Judam itu sudah mablas dia mampir-mampir dia -mampir. sebagai <guluh> Dia sebagai Ghassan Dia membentuk dinasti Ghassassinah Yang memerintah di antara Irak dan Suriah bagian selatan Jadi daerah Ghassassinah ini keturunan Sabak yang suka mampir-mampir Kemudian yang bertahan di negeri Yaman itu ada yang bernama Ahmar Ada yang bernama Ash'ar Abu Musa al asyari itu dari suku Ash'ar Kabilah dari negeri Sabak Itu ya, ada Ahmar, ada Ash'ar Ada 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 kabilah-kabilah lain yang Kemudian menghuni Jazirah Arab Nanti pada Waktu berikutnya ada Rombongan berikutnya Dari suku-suku negeri Sabah Yang hijrah ke utara Nama mereka adalah ini bersama Khuzaah ya hijrahnya sezaman dengan Khuzaah dari keturunan Amr bin Amir juga anaknya Amr bin Amir ada yang sampai ke Yasrib yang satu namanya Aus yang satu namanya Khazraj Di Aus dan Khazraj itu keturunan dari dari negeri Saba juga dari Amr bin Amir jadi Aus bin Amr dan Khazraj bin Amr bin Amir ini yang kemudian menghuni daerah Yasrib Kembali pada cerita tadi Rab, Raja Tubak Duyazan ini Dia hidup kira-kira Pada tahun 300 Masehi Jadi kira-kira 250 tahun sebelum kedatangan Nabi S.A.W Atau 300 tahun sebelum kedatangan Nabi S.A.W Pada tahun 300 Masehi Raja Tubak Duyazan ini Memperluas daerah kekuasaan Himyar Ke arah utara dia menyerbu ke utara sampai ke Yasrib. Di Yasrib dia berperang dengan Aus dan Khazraj. Nah, Aus dan Khazraj ini aneh. Kalau siang perang, kalau malam menjamu. Ya kalau malam di suguh susu kambing, susu unta, daging, gitu ya, nasi, roti, kurma, anggur, macam-macam. Raja Tuba ini araknya merasa kalian ini kok aneh kalau siang kami perangi kalian melawan dengan gigi tapi kalau malam kalian memberi kami makan memberi kami minum dengan begitu baik kata Aus dan Khazrat suku yang tinggal di Yasarib kami ini adalah orang-orang yang sangat memuliakan tamu menghargai silaturahim. Bagaimanapun juga, engkau berasal dari negeri Yaman. Kami pun dulu berasal dari negeri Yaman. Kita bersaudara, kita satu darah. Anda datang ke sini, maka kami perlakukan sebagai tamu di malam hari. Tapi kalau di siang karena kalian menyerang kami, kami adalah prajurit-prajurit yang tabah di medan perang, maka kami pasti melawan. Jadi tergantung. Kalau kamu mau damai, kami damai-damai saja, tidak ada masalah. Tapi kalau mau melanjutkan perang, ayo. Jangan dipikir kami akan takut. Gitu. Nah, Tuba Duyazan akhirnya kemudian mengatakan kalau begitu kalian tidak layak diserang. akhirnya hari berikutnya dia disambut masuk ke kota dijamu, diterima dengan baik dan Tuba Duyazan kemudian heran karena di Yasrib di Madinah kok banyak Yahudi kok banyak orang ahli kitab ini dari mana mereka, Lalu diceritakan orang-orang ahli kitab ini adalah bagian dari suku Lewi salah satu dari 10 suku yang hilang ketika penyerbuan Babylonia ke Tanah Suci Jerusalem, jadi kan ceritanya Mbak dan Nabi Sulaiman tahun 900 sebelum masehi Sulaiman wafat, nggak ada yang tahu beliau wafat kecuali rayap makan tongkatnya kemudian beliau rubuh, begitu beliau rubuh dari tempat duduknya dari singgasananya karena tongkatnya dimakan rayap itu jin-jin yang bekerja untuk beliau tahu, beliau mati beliau wafat akhirnya apa, kemudian jin-jin ini Kembali menjadi setan karena dulu takut kepada Sulaiman, sekarang sudah tidak takut lagi. Kembali membisikkan kepada orang-orang Bani Israel, Sulaiman ini penyihir terhebat sepanjang masa. Kalau kalian mau tahu seperti apa ilmunya Sulaiman, gali di bawah singgasananya. Di situ terdapat segala pustaka yang dikuasainya. Karena memang dulu zaman Nabi Sulaiman, beliau membasmi tukang sihir. Caranya, kitab-kitab sihir dikubur di bawah singgasana beliau. ini diputarbalikan oleh para jin dibisikkan kepada orang-orang Bani Israel ayo pelajari ilmunya Nabi Sulaiman dimana? di bawah singgah sananya. kemudian orang-orang belajar sihir nah, pada saat inilah tadi timelinenya ya Amr bin Luhay al-Fuzai datang ke negeri Syam untuk ngimpor agama berhala karena ada penyembahan berhala lagi ritual-ritual sihir dan perdukungan marak di negeri Syam dan itu dibawa ke Makkah, sementara di negeri Syam ini bertahan 200 tahun. Budaya sihir yang luar biasa merusak dan penyembahan berhala ini bertahan 200 tahun pada tahun 700 sebelum Masehi Allah menghukum Bani Israel Caranya bagaimana? Didatangkan tentara yang perkasa, namanya tentara Babilonia di bawah kepemimpinan Nebukadnesar, raja Babilonia. Ini menyerbu ke Yerusalem dari 12 suku Israel sepuluh suku ditawan, diangkut untuk menjadi budak ke Babylon tinggal disisakan dua suku, suku Yehuda dan suku Bunyamin yang tinggal di tanah suci Palestina tinggal dua suku suku Yehuda dan suku Bunyamin ini tahun 700 sebelum Masehi, penyerbuan Nebuchadnezzar selama dua abad, selama dua abad yang namanya suku-suku Israel, sepuluh suku ini diperbudak di Babilonia oleh Kaisar Nebuchadnezzar dan keturunannya Kayaknya dulu Saddam Hussein untuk nakut-nakutin Israel bikin batalion namanya batalion Nebukadnesar, tugas khusus nyerbu Israel. Jadi bikin batalionnya namanya batalion Nebukadnesar, gitu ya. Satu batalion lagi yang disiapkan untuk perang lawan Israel dan membebaskan Masjid Al-Aqsa namanya batalion Salahuddin al -Ayubi. Jadi dia punya dua batalion yang satu namanya batalion Nebukadnesar, yang satu batalion Salahuddin al -Ayubi. Ini untuk ada persiapan perang melawan Israel katanya gitu. Jadi masya Allah ya Nebukadnezar ini kemudian tadi memerintah di Babilon dan bangsa Israel menjadi budanya. Pada tahun 550 sebelum Masehi bangkitlah satu kekuasaan baru, namanya Cyrus atau Koresh yang agung dari Persia. Cyrus kemudian menyerang dan menghancurkan Babilonia, lalu dia membebaskan suku-suku Israel sepuluh suku ini lalu mengembalikannya pergi ke negeri Palestina lagi, balik ke Kanan suku-suku ini oleh Sirus dibebaskan kemudian Sirus membangunkan untuk Israel untuk Bani Israel di Baitul Maqdis, sebuah sinagog agung yang disebut sebagai The, The Second Temple jadi kuil pertama menurut kepercayaan Bani Israel itu adalah bangunannya Sulaiman itu dihancurkan oleh Babylon lalu dibangunkan yang kedua oleh Sirus Raja Persia jadi Raja Persia ini yang membela Bani Israel yang diperbudak di Babylon dibebaskan kemudian dikembalikan ke Israel bahkan dibangunkan sebuah kuil raksasa desain yang sekarang dipakai oleh Israel untuk membangun lagi nanti rencananya setelah menghancurkan masih laksa, itu Haikal Yang mereka bangun itu desainnya desainnya Cyrus Raja Persia. Maka sebenarnya kalau kita pakai hashtag menolak lupa, yang namanya Persia Iran dengan Bani Israel itu CS-nya sejak tahun 550 sebelum Masehi. Jadi kalau dari dulu Israel ngancem-ngancem Iran, tapi yang dibunuhi orang Palestina, Irannya juga ngancem-ngancem Israel, tapi yang dibunuhi orang Suriah dan orang Irak gitu. itu becandaan dari zaman purba begitu. Karena pada hakikatnya agama Majusi dengan agama Yahudi pada saat itu saling tolong-menolong. gitu ya? Saling tolong-menolong. Ini yang terjadi pada tahun itu. Ternyata ada satu suku Ikhwan dan Awad yang dimuliakan Allah yang ketika mau dikembalikan ke Baitul Maqdis, dikembalikan ke Yerusalem, itu di tengah perjalanan mereka membelot belok ke selatan. suku ini adalah suku Lewi siapa suku Lewi? suku yang paling faham Taurat kenapa suku Lewi ini suku yang paling faham Taurat Lewi ini anak pertamanya Yakub alaihissalam. dari keturunan Lewi ini lahir keturunan paling cerdas dalam memahami kitab yang kemudian diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. karena Nabi Musa dan Nabi Harun juga dari suku Lewi Yahudi suku Lewi ini kemudian bergerak ke selatan. Kemana mereka tuju? Mereka membaca di dalam Taurat bahwa juru selamat akhir zaman mereka, gitu ya, Mesias mereka itu akan muncul di satu tempat yang terletak di antara dua bukit yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Menurut geografi zaman itu, kota itu adalah Yerusalem. Sehingga orang-orang Yahudi ini tahun 550 sebelum Masehi ketika Saudara-saudaranya kembali ke Baitul Maqdis Ke Palestina, dia malah belok ke selatan Kemudian bertempat tinggal di Yashrib Yang lalu nanti setelah Seribu tahun kemudian Akan diberi nama sebagai Madinah Jadi, suku Lewi ini Pergi ke Yashrib Pergi ke Jazirah Arab Nah du Yazan Ketemu orang Yahudi ini, mereka berdiskusi Akhirnya du Yazan ini mengatakan saya ini bukan keturunan Bani Israel tapi boleh nggak saya ikut agama Yahudi para pemuka agama Yahudi di sirif ketika itu berunding kemudian akhirnya oke gak apa-apa raja ini penting untuk nanti kita jadikan sebagai batu loncatan untuk mengamankan apa-apa yang perlu kita amankan ini raja ini boleh masuk agama Yahudi maka itu Ba'adu Yazan menjadi seorang Yahudi lalu ditemani oleh rahib-rahib Yahudi yang dijadikan sebagai penasihatnya dia hendak kembali ke negeri ke negeri Himyar di Yaman dia melewati kota Makkah di dekat kota Makkah ini ada suku Huza'ah yang masih tersisa, suku Huzah ah ini kemudian berkata kepada Tuba'du Yazan ya hey, Tuan Raja, wah sudah tertulis dalam ramalan-ramalan dan juga kitab suci-kitab suci, akan ada Raja dengan ciri-ciri seperti Anda yaitu begini-begini-begini, yang akan menjadi pewaris para Nabi dan Raja-Raja dari zaman kuno, Tuan Raja saya beritahu Ini rahasia bahwasanya di dalam Ka'bah di kota Mekkah terdapat timbunan harta warisan dari para nabi-nabi dan raja-raja zaman dahulu. Itu semua adalah haknya Anda karena Anda yang tertulis di dalam ramalan. Anda seorang raja dari selatan tapi berjalan menuju Mekkah dari arah utara. Mari tuan raja, kami temani untuk mengambil harta itu di kota Mekkah, di dalam Ka'bah. akhirnya dia berunding dengan dua penasehat Yahudinya memang buat kalian katanya aku ini pewaris harta-harta yang ditinggalkan Nabi-Nabi dan Raja-Raja dalam Ka'bah kata dua penasehat Yahudi ini Tuan ditipu sama Khuza'ah di dalam Ka'bah tidak ada apapun kecuali peninggalannya Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail yang itu bukan berupa harta-harta yang berharga seperti mereka katakan Tetapi harap anda ketahui siapa yang berbuat buruk berani berbuat buruk kepada Ka'bah pasti dia akan dilaknat dan dihancurkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Orang-orang kufyah ini sebenarnya ingin menghancurkan anda. Caranya menghasut anda untuk merampok Ka'bah maka dengan itu Allah akan murka dan anda akan mendapatkan kutukannya. Waduh kata Tubak Duyezat. Jadi apa yang harus lakukan Lebih baik tuan melakukan manasik di Ka'bah. laksanakan seperti tata aturan mereka, gitu ya. Kemudian Tuhan sembelih unta-unta, sedekahkan pada penduduk Mekah, gitu ya. Tuhan biayai berbagai proyeknya kota Mekah, layani mereka. Maka Tuhan akan dikenang dengan nama Harum sebagai raja besar yang telah memberikan derma kepada Ka'bah. Benar. Kemudian tuh Bakduyazan bermanasik, diajak dua Yahudi. penasihatnya untuk beribadah juga, dua Yahudi ini berkata, kami belum waktunya. Oh, belum waktunya gimana? Kami akan beribadah di tempat ini tapi menunggu Mesias kami. Juruselamat kami nanti akan memimpin kami untuk beribadah di sini karena kami terhalang di sini sebab tempat ini sudah kotor, najis. Kotor apa? Najis apa? Berhala. Pada saat itu di sekitar Ka'bah ada banyak berhala, dua Yahudi ini tidak mau beribadah kalau ada berhala di dekat Kabah. Kami nunggu tempat ini dibersihkan dari berhala-berhalanya oleh juru selamat kami kelak baru kami akan beribadah di sini bersama dengan dia. Oh begitu. Oke, okay. gitu kan. Selesai. Ibadah di Mekah kemudian dia pulang. Tuh Yazan ini kemudian pulang ke negeri, ke negerinya. Lalu agama Yahudi dijadikan agama negara di. Maghribnya masih lama? Oke. Okay. agama negara di Himyar, itu ada agama Yahudi, dijadikan agama negara di Himyar maka kemudian Himyar ini memiliki dua orang pangeran, itu Ba'du Yajan itu punya dua orang anak dan ternyata anak yang lebih bijaksana adalah anak yang kedua pangeran yang lebih muda tetapi tentu saja pangeran yang senior tidak, tidak kemudian rela, tahta jatuh ke tangan adiknya Maka adiknya ini ketika kemudian sedang Dilantik menjadi raja Menggantikan ayahnya Dibunuh oleh kakaknya sendiri Di atas tahta nah, Kemudian dikatakan di tempat itu Bahwasannya Darah sesama saudara itu Tidak akan Tertidur Maka sejak hari itu Sang kakak jadi raja Tapi sang raja ini Tidak doyan makan Tidak bisa tidur Karena telah membunuh Adiknya. Ya, ternyata diukir di bawah tahta itu doa, doa ini. Barang siapa menumpahkan darah dari yang bertahta di tempat ini secara sah, maka dia tidak akan bisa tidur, dia tidak akan bisa makan. Nah, ternyata sang kakak ini kena doa yang ditulis di bawah singgasana di mana dia telah membunuh adiknya, menumpahkan darah adiknya di atas singgasana, maka dia kemudian tidak bisa makan, dia tidak bisa tidur. Selama 40 hari, di hari ke-40 dia meninggal. terjadi kekosongan tahta dan perebutan kekuasaan di negeri Himyar yang sangat kacau sampai akhirnya berkuasa seorang bernama Du'inwan yang dia seorang yang sangat jahat sangat keji memiliki kekuatan sihir dia memerintah dengan sihirnya dan salah satu kekuatan sihirnya diperoleh dari pantangannya untuk berhubungan dengan perempuan maka Duanwan ini sukanya merusak dinasti keturunan Tababaah yang muda-muda yang ganteng-ganteng jadi sasarannya dia jadikan sebagai budak syahwatnya. Sampai ada seorang pangeran namanya Zuruah Dunwas. Ini pangeran yang paling tampan, gitu ya, paling cerdas, paling hebat dalam berkuda, memanah, berperang gitu ya. Pangeran ini pun akhirnya kemudian dijebak oleh Dun Inwan untuk menjadi budak syahwatnya. Tapi sang pangeran ini pura-pura manut gitu ya. Sementara dia menyembunyikan banyak senjata di kakinya, di mana gitu ya. Sehingga pada saat terlena Dun Inwan ini pada pesona fisik Pangeran Zira'd ah Dunwas ini, maka Pangeran Zur'ah Dunwas yang sudah mempelajari bagaimana caranya membunuh si tukang sihir ini. Kemudian menikamnya tepat pada bagian jantung dengan sebuah pedang yang terbuat dari perak. Setelah itu kemudian dia penggal kepala si penyihir ini kemudian dia bawa kepalanya ke alun-alun. Dia umumkan kepada seluruh rakyat si keji penyihir ini sudah berhasil saya bunuh. Maka sekarang saya adalah raja kalian. Maka raja ini bermula berkuasa namanya Zur'ah Dunwas. Ternyata Zuraah Dunwas ini orang yang sangat fanatik dengan ajaran agama Yahudi karena marahnya dia kepada ajaran agama sihir yang dianut oleh Doenwan, dia Yahudi garis keras. Jadi si Zuraah Dunuas ini Yahudi garis keras dan dia perluas kekuasaannya ke berbagai wilayah. Salah satu kerajaan yang ada di seberang kerajaannya namanya Kerajaan Najran. Nah, kerajaan Najran ini adalah kerajaan Nasrani sementara dia sudah memproklamasikan kerajaan Himyar sebagai kerajaan Yahudi garis keras maka dia pun menyerbu ke kerajaan Najran penyerbuan zur'ah dunuas ke kerajaan Najran inilah yang nanti menjadi tema dalam pembicaraan surah peristiwanya namanya Ashabul Ukhdud ada di surah apa ceritanya? Ada di surah. itu ada di surah al buruj was buruj. Jadi pembicaraan dalam surah al buruj ini adalah peristiwa penyerbuan surah Dunyus ke negeri ke negeri Najran. Tapi sebelumnya ada pre storynya, ada cerita sebelumnya. Apa yang terjadi pada cerita sebelumnya? Kok kerajaan Najran ini bisa menjadi kerajaan Nasrani? Sebelumnya kerajaan Najran ini juga kerajaan sihir rajanya raja sihir nah raja sihir ini punya seorang perdana menteri yang sangat cerdas perdana menterinya punya anak yang juga sangat cerdas maka si ini sudah menjadi kandidat perdana menteri untuk masa berikutnya maka oleh ayahnya dia belajar sihir kepedasan ketuan seorang bukan sihir paling hebat yang tinggal di tengah gunung pasir Nah, di tengah perjalanan menuju ke pendidikannya ke tempatnya belajar di tengah bulut Pasir ada sebuah kemah yang bapak Syahdu yeah. kemah ini ternyata adalah kemah dari seorang bernama Syamual murid dari 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 Murid Nabi Isa seorang nasrani wuahid nah, arti nasrani tapi kaulid bukan nasrani yang berikitas, ini, ya, ini nasrani Monotonis. Nasrani bertautan. Maka dia nggak jadi pergi belajar sih. Bela kan dia gajah sawah. Kemudian dia belajar di sini. Belajar agama nasrani. Udah. Jadi orang nasrani taat. Tiba waktu untuk pulang, di bingung dia. Begitu pulang ditanya anak ayahnya, kamu belajar apa? Belajar. <tuk> <l> <tuk> <l> <tuk> belajar apa? Belajar. Akhirnya dididik belajar apa? Akhirnya dia menyampaikan. roh yang telah mengutus isya alim untuk menjadi rasul menyampaikan kalimat utafid kepada ya, umat manusia begini-begini-begini dilakukanlah oleh bapak yang sendiri kepada raja karena ini anak saya memang gak bayar belajar raja bukan. bunuh anak ini apa yang sudah bakar Nah ini dibakar terlihat gak apa-apa? dibakar tidak lupa raja perintahnya bunuh anak ini bagaimana caranya masukkan ke dalam keranjang kasih batu tenggelam ke laut muncul <gulungan> lagi di sana siapa lah dia kemudian dijatuh, juga tidak apa-apa sudah terjatuh kakinya kan -kaki, dijatuhin tapi jalan di mana penggal di pengganti yang apa pertanyaan <gulungan> loh siapa anak itu nggak bisa gitu kemudian karena ini mau pengen bakat ya membunuh saya iya orang seperti kamu berbahaya kamu membuat sebuah pengguna kalah kamu kesakianmu itu bikin semua pengguna sihir tidak berbunyi tuan aja, gak membunuh saya itu enggak nanti tuan aja tinggal pegang pembunuh saya nanti saya mati tapi ada syaratmu bagaimana caranya membunuh kamu dengan nama Allah rohnya anak ini yang tiada Tuhan selain dia yang tak mungkin sesarikan menang, matilah kami. Nanti capin aja begitu pak tuan raja. Silahkan. Maksud saya apa? Bener. Saya rasa di mana? Kumpulkan seluruh rakyatnya lalu untuk yang siap mati aja. Karena anak ini sudah terkenal, ini sudah selebgram. Mestinya negara tahu tentang anak ini, anaknya nggak bisa dibunuh. Maka raja bener. Rakyat yang pegang ibu bunga anak itu dia katakan dengan nama Allah roknya anak ini yang telah memisahkan dengan membawa agama mengenal, bahwa yang di selain Allah dan bisa berpisah mati ya naik apa arti ketika naik mati seluruh rakyat bersyahadat seluruh rakyat kemudian menjadi penganut agama terserani wahidi menjadi agama terserani tahu ya. Jadi kerajaan Najran sejarahnya kenapa jadi kerajaan? Nasrani Surah gemuas dengan pasukan Yahudi garis keras yang datang ke negeri Najran anda tahu sendiri Kalau yang terjadi Yahudi garis keras sama Nasrani, benci dia ya kaya Arab Maka terjadi peperangan, Najran kalah, terjadi pembantaian Surah gemuas menawarkan, masuk Yahudi akan mati Semua rakyat ajarwini akan mati Sehingga dibiarkan sebuah pari kaksasar yang disebut-sebutnya Omgdud atau Akhade dimaksudkan, berapa orang yang dibantai dari Surat Dumas, Raja Yahudi dari sekeras ini, dari Surat dari Najran, 40 ribu orang 40 ribu orang dimasukkan ke dalam sebuah parit besar, kemudian dibakar parit ini ternyata ada yang lolos dua orang dari Raja-Raja Tajran ini lolos mereka lolos, mereka ikan ini ke Alam lari-lari-lari sama sampai ke Pastor Tinoval yang pada saat itu Kaisar Mawik Timur Kaisar Biatium bagaimanapun juga dianggap sebagai pelindung orang Nasrani seluruh dunia meskipun Nasrani kan beda sebenarnya Nasrani Najran itu Muhadidun Nasrani Melotei setau ke sementara Nasrani di Kekaisaran Romawi sudah Nasrani Trinitas tapi bagaimanapun juga kemudian ada orang Nasrani di Bantai di Selatan, di Kriyaman Kaisar Mungka Kaisar Mungka apa yang terjadi? kirim pasukan kita penasihatnya menarangkan kejauhan berbeda ini berapa pasul Allah, jawa, lah, jawa mudah itu lalu sebabnya kirim saja raja mudah jadi habasyah maka kemudian dia memerintahkan nejlis raja habasyah itu adalah kakek keempatnya najah si nanti yang hanyi sedangkan dengan pasukan, pasukan sebesar itu diperintahkan untuk menyerbu bubni negeri diamat Anda tahu yang namanya Habasya? Habasya itu mana? Ethiopia, Somalia, Sudan Selatan, Eritrea. Itu namanya Habasya. Itu kalau dia Yapan tinggal ke Pemalucati Merah. Tinggal ke Pemalucati Laut Merah. Sangat dekat. Maka dibirimlah pasukan dari Habasya dengan menendarai gajah-gajah aprikaya yang sangat besar diseberangkan dengan kapal, menyelubuh ke negeri. Ke negeri 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 Maka dihancurkanlah negeri biar Surah Yunus ini oleh seorang panglima dari Abbasyah, namanya Abrahah. Jadi nama panglima ini adalah Abraham yang kemudian menjadi raja muda Abbasyah di negeri Yaman. Dalam satu yang lain, yang memimpin penyatuan bapaknya, bapaknya tewas, kemudian
1: digantikan oleh anaknya
0: sebagai Abraham Intinya Abraham Dia menjadi raja muda di negeri Yaman, raja muda Habasyah di negeri Dia membuat gereja Sasa di sana Dia bersemangat menyebarkan agama Nasrani terintahnya Agama Nasrani terintas ke seluruh Yaman Jadi Nasrani yang dibelahi Yang melukis, tapi yang datang dibelahi Nasrani muslim, terintah Setelah gerejanya tidak laku-laku, tidak ada yang berziarah, tetap kalah dengan Kaabah sebuah rumah tua yang ada di Mekah, maka dia kemudian memutuskan untuk berjalan ke ke Mekah. Kita lanjutkan cerita Insyaallah e, pada kesempatan yang lain untuk berjalan bersalawat.